0: mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día martes 27 de diciembre. Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escuchar nuestra radio a través de la aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está toda nuestra programación la música que se escucha permanentemente y habitualmente acá en la radio eh, las canciones con su, con su nombre ah, eh, y con su, con el artista ustedes pueden verlo ahí porque realmente dice y esta canción de quién es que me gusta tanto bueno se meten a y ahí va, va, va a aparecer ah qué sé yo Bruno Mars qué lindo bueno eh, Duna.cl, además ahí están las noticias actualizadas permanentemente Y está nuestro podcast lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy es día martes Así que tendremos contacto con César Gabler Para hablar de eh, Un balance Un balance de la actividad artística De las propuestas que ha habido Durante este año 2022 ah, eh, qué fue lo que destacó en, en qué áreas, qué artistas, cuáles fueron las exposiciones, tal vez más relevantes, qué um, estilos eh, pictóricos, eh, qué sé yo, eh, escultóricos, de instalaciones o de otras propuestas eh, son los que están predominando en eh, nuestra escena artística. Bueno, de eso vamos a hablar aquí en eh, Aire Fresco junto a César Gable, en nuestra sección Figura y Fondo. Y también tenemos conversación sobre ciencia junto a Francisco Lavena. Hoy día estaremos con el doctor eh, Leandro Carreño, el, el investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y lidera un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de una nueva terapia para alergias ambientales. Eh, ellos utilizan eh, como objeto de estudio en, en este instituto, en, en esta investigación en particular, la alergia al ácaro del polvo que es una de las más prevalentes a nivel mundial y lo que, se, lo que tiene como objetivo a lo que está ahí entre ceja y ceja es la obtención de una vacuna antialérgica eh, que logre de alguna manera entrenar al sistema inmune de las personas para que se tolere el polvo Ah, eh, la verdad es que es un tipo de alergia muy desalabable, pro produce una rinitis eh, realmente eh, molesta ah, eh, y muy persistente así que eh, interesante para, para eh, la calidad de vida ¿eh? de muchísimas personas que tienen esta alergia y bueno, tal vez también puede aplicarse una, una terapia de ese estilo para algunas otras, así que de ciencia y de arte conversamos en este día 27 de diciembre. Y partimos como siempre con la actualidad, con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo también. Estás? Todo bien. Bien, pero no tan elegante como tú, pero. Ah,
1: sí, encuentro que sí. estoy elegante. Son sí, muy elegantes, sí. Que, ¿Sabes qué? Sí, este, este traje que es como kimono, da una ¿Ya? sensación sí, de elegancia. Sensación
0: elegancia. Falsa bonito, elega sensación, falsa, pero. Falsa elegancia.
1: <risa> pero la genera, Lo digamos. Lo importante está bien. es cómo tú te sientes. Exacto, ya. Oye, eh, me siento confundida. Confundida. La verdad. Sí, porque estaba leyendo todos los antecedentes relacionados con este escándalo de la tesis de filosofía eh, de la Universidad de, de Chile y la verdad es que. Eh, Bien complicado, bien complicado, porque no es un hecho aislado. Partamos del principio. Eh, Kio Lascoa, a propósito de, de que se empezó a difundir, se viralizó, una tesis de la Universidad de Chile del año 2016 que titula lo siguiente: Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Ese, el, ese es el título. Y tiene una dedicatoria que ya esto es, explota la crítica eh, y eh, el que muchos empezaran a buscar respecto de tesis relacionada con el tema. Dice, dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Una... Sí. muy muy duro, muy fuerte eh, como romantizando, romantizando el abuso, claro. el delito, digamos, el delito, el delito. Exactamente. romantizando el delito, sí. la verdad eh,
0: una apología a la, a la pederastia
1: claro, como si fueran como seres incomprendidos, mm. la verdad sí, eso, eso por lo menos uno desprende de, de ese texto que horrorizó con, con, con razón a todo el mundo esta es una tesis de 206 páginas que estaba publicada en la web dedicada a, a, a tesis digamos, de, de la universidad y es del autor Leonardo Arce eh, que estaba optando para Magister de Género y Cultura de América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades con la profesora guía Olga Grau eh, y claro, incluía esta dedicatoria y además eh, en el texto había varias alusiones que decía por ejemplo eh, no es todo pedófilo, un abusador claramente no lo es, etcétera, etcétera generó hartas reacciones eh, por ejemplo salió el gobierno diciendo que van a investigar cuál es la calidad que están fiscalizando para la elaboración de las tesis la defensora de la niñez diciendo que eh, va a analizar la publicación eh, un poco insinuando eventuales acciones eh, y eh, eh, rechazar cualquier eh, situación que normalice la vulneración de los niños niñas y adolescentes Tuvo que salir la rectora Rosa Davis, la rectora de la universidad. Sí, salió, de Chile.
0: Entre medio salió una, sí. un comunicado de la Facultad sí, de que, Filosofía y te Humanidad, lo voy a leer. Que, se llama. que
1: dejó mal la escuela. Dejó mal la escuela, claro. Sí, era. Porque... era...
0: Básicamente justificando y defendiendo la tesis. Sí,
1: lo que pasa es que no so, partiendo, espérate, no solamente es una tesis, se enco, eh, empezó todo el mundo a buscar, mm. incluido mm. el medio de comunicación, etcétera, Y encontraron otros pasajes, no solamente de otro texto escrito por el mismo, este mismo autor, distinto, sino de otros, otras tesis, que por ejemplo está, el deseo negado del pedagogo, dos puntos, ser pedófilo, era el nombre de otro escrito de 2020, cuyo autor es Mauricio Ernesto Quirós y Marcia eh, Ravelo Medina, que estaban optando al gran de licenciado en educación media con mención en filosofía y profesor educación media. Ya, esto generó, eh, obviamente, que la cosa fuera no un hecho aislado ni un error, sino qué pasa con la revisión que se está haciendo. Razón por la cual eh, salió un eh, comunicado, como tú dices, de la eh, Facultad de eh, Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde dicen además de que sí, lamentan la situación, los temas abordados, entienden que aluden a una, eh, eh, a una realidad que requiere un abordaje serio, pero, y esta es la cuña que dejó a la escoba del de comunicado, dice, las investigaciones aludidas corresponden a trabajos académicos de corte puramente teórico, que no reportan intervención sobre población humana, e incluso a, eh, a, a vida cuenta de lo discutible que resulta ser su contenido, cumplieron con los requerimientos del proceso de evaluación académica, según lo que está establecido, y que fuera exigido por las comisiones académicas que en su momento tuvieron eh, a cargo la tarea respectiva. Ya Esto generó que se le tiraran encima un montón de académicos, de profesores, que consideraron vergonzoso este comunicado del Decanato de Filosofía de la Universidad de Chile, eh, eh, profesores eh, de manera... Eh, de manera eh, personal por ejemplo, Alfredo Yonat, eh, que es eh, sociólogo, cientista de la Universidad de Portales, diciendo este comunicado no nos representa, produce vergüenza genera un profundo daño, etcétera etcétera, y, y así de varios académicos que ya de forma eh, autónoma empezaron a condenar en todos los términos eh, eh, cualquier contenido que romantice o normalice eh, delitos o agresiones a niños, niñas y adolescentes, y tuvo que salir la rectora, que es Rosa Davesa poner un poco paño frío, primero ah, el, el comunicado dice repudiamos categóricamente todo contenido que afecte y vulnere la dignidad y los derechos de los niños y niñas de cualquier gru o, grupo social eh, y anunció primero un comité dice ella del más alto nivel académico que va a examinar y se va a pronunciar sobre la pertinencia ética y formativa en todas estas investigaciones que eh, para aspirar al título y segundo, eh, anunció también una invest investigación sumaria para analizar estos casos puntuales y eventuales responsabilidades administrativas de ese conforme a la ley normativa legal y al reglamento interno es,
0: es, es un tema complicadísimo, ¿ah? porque, porque no, es, no es blanco y negro ¿Ah? aunque, aunque una mirada eh, una primera mirada eh, un poco a la rápida y, y creo yo demasiado simple lo pone en blanco y negro o sea diciendo esto no es admisible en, en, bajo ninguna circunstancia pero pero aquí hay, un, hay, hay, hay varios temas que están metidos aquí ah, está obviamente eh, el, el respeto a los derechos no es cierto de, uh -huh. de los niños eh, de los adolescentes eh, pero está también la libertad de expresión está también metida la libertad académica eh, la, la, el, el deber que tienen las universidades eh, y, y el derecho que tienen las universidades de explorar en, los, eh, en, en desde un punto de vista teórico en los asuntos que, eh, que, que, que competen a la sociedad y que están presentes en la sociedad la pederastia en sí la pedofilia en sí es, ¿puede ser objeto de estudio? yo, yo personalmente pienso que sí y claro. más, que, más que eso debe ser objeto de estudio Debe ser objeto de estudio, para comprender el, el, el fenómeno, sin obviamente justificarlo, pero sí explicarlo, para saber. Ahora, esta mirada eh, apologética, digamos, de, de la pederastia es admisible en una tesis de grado, eh, no solo por la reacción, sino que también, si uno lo mira desde los principios, eh, claramente no. Es que... ah, claramente no es admisible. Pero eh, ahí también hay un tema que tiene que ver efectivamente con la libertad de expresión. Yo estaba recordando de otro tiempo, no, no, no recuerdo exactamente la fecha ¿no? de, de, de cuando se publicó. A un autor francés que se llama Roger Pérez. Fitt, eh, y que publicó hace un montón de años, o sea, perfectamente unos 60 años atrás, un libro que se llamaba Nuestro amor. Eh, y que relataba su historia de amor. Ah, con eh, un hombre se llama eh, Alain Philippe Malagnac ah, eh, una historia de pederastia él conoció a este joven cuando tenía 12 años uh -huh. y ahí comenzó, eh, y además en el libro eh, en el libro se da cuenta de una, una visión que tiene él de que este joven fue el que a él lo conquistó, lo enamoró y lo sedujo entonces, ¿puede publicarse hoy día un libro de esas características? puede eh, editar esos libros de esas esas es admisible que sea. O sea, yo creo que son preguntas de fondo que, que, que hay que hacerse en una sociedad, porque no sé, pienso, ¿eh? y una bueno, cuestión, eh, no sé, de. de, 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 de um, choque de derechos en definitiva, ¿eh? que hay que. Eh, hay que latarlo muy bien, hay que, hay, que verlo con, hay que mirar estas cosas con mucha templanza, ¿ah? y no, no reaccionar en medio de la escandalera sí. eh, rasgando vestiduras, porque eso finalmente nos lleva a nada, o lleva a cosas peores. ¿ah? Lleva a, por ejemplo, dirigismo desde, desde las universidades, dirigimos desde, los, desde el Estado, ¿ah? para que solamente se publique cierto tipo de cosas. O sea, hay tiene mucho matices, a eso, a eso voy, creo que hay que mirarlo con alta sí. templanza
1: es que el punto es eh, es que en este caso, el texto y en función del título, de la dedicatoria de varios párrafos, lo que decíamos romantiza una relación claro, abusiva claro. que es abuso, entonces claro la libertad evidentemente termina en la libertad del otro, en este caso de los niños, de los menores, que no, no tienen conocimiento ni posibilidad de definir una relación sexual en el fondo y me acordaba de tema de... La universidad que también eran cuestionados y que no se abordaban, por ejemplo, canibalismo hablar de canibalismo alguien que pudiese plantear una tesis respecto de lo, la validez del canibalismo, por ejemplo o eh, también me acuerdo de temas muy... Hitler como un héroe incomprendido por ejemplo. Sí. O sea, alguien que evidentemente la historia lo condenó eh, respecto de las violaciones, del ESO eh, eh, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, eh, o eh, rasgos en los que la mujer es inferior, por ejemplo. Mm. Está lleno de temas que son complejos y que sí, la sociedad pues. condena completamente. El punto es cómo tratarlos.
0: Cómo tratarlos, eh, exactamente, porque sacas algo con aplastarlos, con eliminarlos,
1: Claro, probablemente ah, con, no. Con
0: cancelarlos. Ah,
1: probablemente hay que enfrentarlo.
0: Yo, yo, yo personalmente creo que hay que enfrentarlo. Con ideas equivocadas, argumentos equivocados, hay que enfrentarlos con argumentos que, que uno considera correcto ¿ah? eh, y que la sociedad considera correcto. ¿ah? Eh, pero el, 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 el borrar, ¿ah? el, el condenar simplemente eh, las, las, la expresión de las ideas es un camino muy peligroso. Ah, eh, que, que claro, parte aquí y, 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 y tal vez con toda justificación, pero ¿dónde termina? ¿Hasta dónde llega? Ah, eh, hay porque, Por ejemplo, hay otro, hay otro elemento que, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema del lenguaje. Ah, eh, uno puede ver ahí en esa tesis, yo no la leí completa, pero sí leí al algunas partes: el lenguaje inclusivo. Ah, eh, los niñes, les niñes, les profesores. Eh, ¿Es admisible eso dentro de una tesis universitaria? ¿Es correcto dentro de una tesis universitaria? Más allá del contenido, el lenguaje, cómo está escrito. Eh, ¿es, es que es así como deben ser las tesis universitarias de aquí en adelante. ¿Se va a exigir que, que se escriban ese tipo de lenguaje? Entonces, yo creo que hay que tomarlo con calma, eh, mirarlo en profundidad eh, y llegar, ojalá, a algún tipo de, de resolución que proteja a los niños, en primer lugar, que proteja a los adolescentes en primer lugar, y pero que al mismo tiempo logre proteger derechos que son sustanciales y son son esenciales, como es la libertad de expresión.
1: La reflexión académica.
0: Y la, y la capacidad que dentro de la academia se produzca esa reflexión. Las ideas equivocadas se combaten con ideas correctas. Mm. Creo yo, bueno... ¿Quién es uno también? Duro. Oye, gran Durante. tema, sí. gran tema en todo caso. Sí,
1: muy complejo. Vamos a ver
0: en qué en qué termina. Ah, va a terminar, bueno, no sé, no sé, no quiero adelantarme, pero, no, pero uno podría decir que va a terminar en sanciones o en...
1: Con eh, eh, salidas administrativas, digamos. Claro. No sé suena un poco a eso. Claro,
0: ¿no? pero pero bueno, ¿se saca algo con eso? Poner
1: bueno, el, el, límites, sí, probablemente
0: no sé yo yo sinceramente eh, y, y, y esto no es justificarlo ni, ni, ni estar de acuerdo o sea me parece repudiable eh, y me parece eh, 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 o sea realmente eh, eh, al leer al leer, por las pocas partes que, a las que uno tiene acceso eh, es, es realmente vomitivo es, que es,
1: es, 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 es repulsivo es, es chocante es
0: chocante pero tiene derecho a expresarlo Está cometiendo un delito al expresarlo. Veamos esas cosas.
1: O busca eso. O busca bueno, generar o busca, o... ese impacto.
0: Ah, sin duda. Sepa. Sin duda. De estar detrás también esa intención. Ya, pues, José. Muchas ya gracias. Pues, ¿eh? Chao, chao. Oye, ¿eh, ¿vamos a la música? ¿Sí? ¿Vamos a la música? Ya, pues. Este es eh, Rod Stewart, Crazy About it.
2: part of one of them walkers on her hair. She was hot, young, beautiful, and I said to myself she's destined to be mine. Black I said, hey baby, I could have died She was to me But I know she's destined to be mine <laughs> Every night I stand around her door And wait for her One of those brown stones, the guard outside and the limousines And the gold voices coming and going My friends always say she's way out of my class But I know if she'd just get to know me I could give her something, all those rich guys ain't got
0: la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Bueno, ya estamos al teléfono con César Gabler, para nuestra habitual sección figura y fondo que presenta Fundación Actual. Don César, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Polo. Estoy en una, en una ocasión especial porque estoy de de pintor, en un cerro, en el cerro 18 así que ah, estoy con una vista. Oye, eh, eso... estoy al lado, al, a los pies de la virgen que está en este cerro. Mira. Con una vista increíble de la ciudad.
0: Mira, oye, esto es una iniciativa bien bonita, eh, de la cual he escuchado, a ver si nos puedes contar un poquito de qué se trata, porque yo estoy seguro que es, que es de interés de nuestros auditores.
3: si sí, mira, eh, previamente se trata de ir animando cultural y artísticamente el cerro con la intervención de artistas en, en muros. A mí, por ejemplo, me, me tocó junto a dos artistas más, Andrés Bio y y Zamudio, intervenir unos contenedores de basura, pero también hay hay murales y otro tipo de intervenciones artísticas, de hecho, la semana pasada cuando presentábamos el proyecto, tuvimos una cantante súper buena, se reunió la comunidad, o sea, bien interesante, y y claro, se inscriben en esta línea de iniciativas que buscan eh, poner al arte dentro del espacio cotidiano de la gente.
0: Súper interesante. super interesante. Vamos sí. a, a, a después a, a ver el resultado. Eh, y tú estás entonces brocha en mano en este minuto.
3: Mira, dejé la brocha para hablar contigo, ya, prácticamente. Perfecto. La Las brocha... manos... Pintada, El teléfono ya está emborronado de pintura
0: para poder hablar aquí en el, en el programa. Oye, eh, yo anunciaba que íbamos a hacer una, un pequeño repaso, ¿no es cierto? Una mirada eh, sobre, sobre lo que fue el año desde el punto de vista de lo que nos mostró el arte eh, acá en, en nuestras galerías, en nuestro museo.
3: Sí. Mira, eh, yo creo que para hacer un balance... Es interesante partir quizás con una muestra internacional, paradójicamente nosotros nos ocupamos de lo nacional, pero una muestra internacional que es la Bienal de Venecia, que tuvo una importante presencia chilena. Recordemos que estuvieron presentes ahí Violeta Barra, eh, Sandra Vázquez de la Horra y Cecilia Vicuña, eh, que claramente si uno tuviera que decir una artista chilena o un artista chileno da lo mismo. Eh, que este año haya tenido una presencia destacada en el medio internacional y por supuesto acá en nuestro país eh, sin duda es Cecilia Vicuña fue fue su gran año digamos partiendo por la distinción en la Bienal la de Venecia que recibió antes de, de que comenzara la Bienal luego su participación como artista en, en el evento y, y, y posteriormente lo que hizo en la Tide Gallery en la, Tight Moment, perdón, en la Galería de las Turbinas con estos equipos eh, que ocupan todo el, toda la sala, las turbinas, en esos proyectos que son muy significativos y significan un eh, nivel de reconocimiento internacional que es casi como ganar su mundial, si sí. nos ponemos Mundial Héroe, claro. prácticamente
0: Oye, ganar un mundial. y va a seguir, ¿eh? porque eh, se anuncia también eh, una exposición de Cecilia Vicuña, por lo menos de, de algunas piezas, ¿no es cierto?, en el Malva. Ah, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ah, que se va, se va a, a comenzar a mostrar, no tengo exactamente la fecha de la, te, la voy, te la busco mientras tanto
3: Bueno y, y próximamente, entiendo el 2023, la tendríamos acá en el Museo de Bellas Artes en una retrospectiva así que es una artista que tuvo una gran presencia internacional y de hecho el día del mundial el día de la final del mundial ella hizo un recital en eh, el Persa en Franklin, hizo un recital porque ella eh, recita de manera cantada su poesía lo hizo junto a un pianista, algo bien interesante y en particular no para todos los gustos claramente pero eh, que da cuenta de, de las inquietudes de ella que van desde la poesía hasta la plástica y, me, y hablaba de la Bienal de Venecia porque creo que ayuda a entender ciertos tópicos que eh, están en el arte internacional y sin duda están en nuestro medio o sea si yo tuviera que decir tres asuntos que claramente están marcando la agenda eh, expositiva eh, a nivel temático son ejes que estaban en la Bienal de Venecia. Eh, lo étnico, ¿cierto? Todo el tema de la identidad eh, racial, los pueblos originarios, todo lo que significa el reconocimiento no solo de eh, su presencia en la historia y en la sociedad, sino que de su conmovisión. Eso lo están rescatando muchos artistas. Y si pensamos nuevamente en medio chileno, seda Calfuqueo es otra artista que también está teniendo una presencia bien destacada, la tuvo durante este año y la ha tenido en los, en los años recientes. Así que ahí tenemos otro, otra figura relacionada con un tema muy importante, naturaleza la naturaleza también estaba muy presente en la Bienal de Venecia y en la Cartelera Expositiva de este año, varias veces cierto, comentamos ese hecho como los artistas eh, se inspiran muchas veces en el rescate cierto de la experiencia en el mundo natural, la preocupación por los efectos medioambientales, eh, los efectos del modelo extractivista. Eh, adquiriendo entonces la obra una dimensión política. Y yo quisiera destacar una exposición que nosotros fuimos a ver en nuestro programa audiovisual, que es la exposición Trabajo de Campo, ¿cierto? Ahí en el Centro Cultural La Moneda. Porque creo que era una exposición que, aparte de, de la gran cantidad de obras y la calidad que tenía, daba una buena síntesis de lo que estamos hablando ahora. O sea, mostraba cómo los artistas te, se están apropiando de ciertas estrategias que tienen que ver con las ciencias naturales y cómo llevar eh, el modelo de aproximación al conocimiento de las ciencias naturales al mundo artístico y, y hacer ahí un cruce multidisciplinar muy característico del arte de hoy y también los distintos lenguajes que se usan para eso. Así que creo que si tuviéramos que buscar una muestra que sintetiza la presencia de ese asunto en nuestro medio este año, sin duda esa, y no es la única, porque hubo varias. Eh, pensando también en un medio que a nosotros nos gusta particularmente, la pintura, eh, tuvimos, creo yo, tres muestras bien eh, importantes y las comentamos. Claudio Herrera uh -huh. eh, en, eh, en Matucana 100. 100. Ajá. ¿cierto? Una muestra bien grande y, y quiero destacar porque es un artista que, pese a que no es, no es particularmente joven es un artista de mediana carrera no es tan conocido por el público, creo que debiera serlo más, y presentó una una prácticamente retrospectiva en que no se reservó nada, mostró mucho material alguien podría decir que fue excesiva en ese sentido, pero eh, tenía una variedad de registro en el lenguaje abstracto que está tan de moda hoy día que eh, vale la pena destacarla en el mismo lugar Natalia Babarovich otra artista de mediana generación que también presentó una muestra con tintes de retrospectiva eh, incorporando obra nueva y finalmente en el rubro pictórico, a, al margen de que hay varias eh, exposiciones que destacar, agregaría dos a eh, Ignacio Guzmán, que lo tuvimos ahí en Alonso Córdoba, en la Galería Madrid, y eh, a Carlos... Eh, Uy, se me ha, justo se me da el apellido porque lo, lo, lo quise agregar a última hora eh, Ya lo no voy a recordar, uh -huh. en la Galería Animal eh, Un artista que trabaja con la figuración e hizo una exposición bien interesante lapsus de apellido
2: sí.
0: Va a aparecer
3: <risa> Va a aparecer eh, También otra cosa que quisiera destacar
0: como país Carlos Ampuero Marte. puede ser o no? Carlos Ampuero, Carlos Ampuero. gracias, Perfecto. Polo Perfecto, Polo Carlos al rescate
3: Ampuero. Polo Rescano, claro. la, la exposición de, de Carlos Apuero me pareció muy interesante porque él es un artista que no había tenido una muestra grande de su trabajo hace rato y, y creo que dio cuenta de una evolución bien interesante tanto en el tratamiento de la imagen él eh, mostraba muchas referencias a archivos fotográficos eh, ...muy masculinos que tenían que ver con eh, grupos de hombres burócratas... ...e incluso los Chicago Boys se fusionaban y dan cuenta como de una mirada... ...a la historia del siglo XX, eh, bien interesante, casi como arqueológica... ...y el lenguaje pictórico figurativo, aprovechando la mancha y, y ciertos elementos gráficos... ...por cierto, muy muy renovado, así que una exposición bien interesante... Y finalmente una institución que está haciendo un trabajo bien interesante Porque está vinculando el arte chileno con el arte latinoamericano Está haciendo un trabajo con archivos de artistas y con obras, por cierto Porque es, es colección de archivos, es el Posto Que fuimos a ver de hecho una exposición doble, cierto en dos uh -huh, partes este sí. año cierto La exposición curada por Gala Berger y Miguel Ángel López Y de pronto ya no había más orillas eh, una muestra interesante y sobre todo quiero destacar a, a partir de esa muestra lo que está haciendo el posto porque es muy necesario y se está viendo poco. Recordemos que a propósito de, de lo internacional, este año tuvimos bien poca presencia internacional o sea, si nosotros hacemos memoria probablemente una de las muestras más destacadas fue la de Paul Klee.
0: Claro, claro. Si nos
3: vamos a, a un año como el 2018 o el 2019 tuvimos muestras como la de highway way Anish Kapur, o sea muestras de artistas internacionales muy relevantes, con una exhibición de sus trabajos amplia, eh, piezas destacadas, y, y este año no podemos decir lo mismo, así que eso está al debe. Y para terminar, a propósito del fin de la pandemia, esperemos que no vuelva a propósito de lo que está ocurriendo en China, a propósito del fin de la pandemia, cómo retornó la agenda normal de las instituciones, todavía no al 100%, y eso significó también el regreso de las ferias, Ar Santiago creo que fue bien interesante por la cantidad de artistas que estuvieron presentes, la convocatoria de público, y muy importante porque era una feria que tenía un poquito de capa caída y con la pandemia desaparecía, eh, eh, solamente reducía a la dimensión virtual, eh, la Feria la Chaco, que volvió este año en Movistar, creo que es un recinto bien adecuado, está a la altura de lo que en, en su momento pudo haber sido para esa feria eh, el la estación Mapucho, uh -huh. y ojalá que el próximo año venga aún mejor de lo que fue este año, así que esa sería una muestra sucinta de este 2022 sin duda se me escaparon muchas cosas, pero me, me quiero concentrar sobre todo en lo que en lo que hablé, de ciertos temas, ciertas tendencias que están muy presentes este año, y bueno, va a ver cómo se viene el 2023 probablemente el, el asunto golpe 50 años va a aparecer en más de alguna muestra de eso de seguro
0: sin duda. Si quieren darle una mirada a lo que fue, por lo menos en parte, este año artístico, pueden eh, recorrer, eh, ¿no es cierto?, nuestro, bueno, nuestras conversaciones a, a través de los podcasts de eh, Figura y Fondo, pero también nuestra visión audiovisual que está eh, en Duna.cl y también en el canal de YouTube de la Fundación Actual. y ahí hay 16 capítulos ah, con varias de las exposiciones de las cuales ha hablado César y también eh, muchísimas más. Don César Gable, muchas gracias, vuelva a tomar la brocha, vaya a, a Hacer lo suyo, lo que usted sabe. Voy a ah, decirme en la pintura. Ha, haga su arte. Ah, un abrazo grande. Y si, ah. estoy, y
3: si me sale mal, me tiro dentro uno de los tarros de basura. Así
0: por, por último. Lo, mira, vamos a ir a, a evaluarlo nosotros. Y <risa> ahí te contamos. <risa> Muchas gracias, César. Un abrazo de grande. Bueno, abrazo, Chau. Bueno, eh, último, último figura y fondo del año. ¿eh? Sí, pues. Sí, pues. No sacaba en todo caso. ¿verdad? Eh, bueno, eh, nos vamos a la pausa Y les quiero recordar que la Universidad San Sebastián Destaca con orgullo El primer lugar nacional en investigación En el área química, según el ranking Simago del 2022 Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana Conoce su pantalla táctil De 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay Además de su sistema multimedia Renault Easy Link Para mayor conectividad y compatibilidad Cotiza el tuyo en Renault.cl Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco Esto es radio A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad 6 airbags, cambios dinámicos al volante Para una mayor performance Un diseño único, moderno Y confortable espacio
3: interior Ah, un sistema de audio de alta fidelidad Y pantalla multimedia con Android Auto Y Apple CarPlay Además de un potente motor turbo de
0: 150 HP ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana La evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl Terco Center
1: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsow Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación Phil Spector revolucionó la producción musical con su muro de sonido, una técnica que garantizó el éxito de los artistas que estuvieron a su cargo desde la década del 60. Su legado terminó por sucumbir tras varios episodios que lo desenmascararon como un criminal y un convicto que terminaría sus días en la cárcel. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía de Crónica Epitafios. Phil Spector, el genio del mal. En Duna, sonidos de tu mundo. Amor, activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde okay. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, <risa> ¡Feliz dos uno! ¡Feliz bueno, no. <risa> de Niños, no olviden el bloqueador
4: Activa Berisur Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600-385-0000 y calcula online en berisur.cl nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos
0: de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, eh, estamos listos aquí junto a Francisco Aravena para conversar sobre, sobre ciencia. Y en este caso, un tema que... Eh, varios tenemos cerca claro. alergias y particularmente un tipo de alergia muy desagradable
5: Francisco eh, eh, perdón, Mario Pancho pero... <risa> okay. como no, Mario no puedo, nunca puedo evitar el chiste no, no. Eh, sí pues la alergia particularmente al polvo eh, la alergia a los ácaros cuando uno piensa ya en los ácaros no, dice bueno, oh esto sí. te empieza a picar algo ¿no? Sí. Pero claro, hay gente que, por su gestión, pero hay gente que efectivamente tiene una reacción alérgica muy desagradable. Es una de las alergias más prevalentes en nuestro país y en el mundo. Y por eso es súper es interesante el trabajo que está liderando nuestro invitado de hoy, el doctor Leandro Carreño, investigador asociado y director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. En corto, están apuntando usted me corregirá y me, me dirá doctor, me, me dirás, porque eres muy joven eh, si estoy exagerando pero la idea es en algún momento llegar a algo así como una vacuna antialérgica, ¿correcto? Sí, exactamente, sí Mira,
4: eh sería bastante demandada es raro, demandada, bastante es raro demandada, el concepto ¿no? porque las la mm. personas asocian vacuna con prevención de, de, de enfermedades infecciosas con verdad, virus, claro y con que haya respuesta inmune, acá, mm. es lo contrario Oye, solo para tengo que mencionarlo también sí. soy yo soy académico de la Universidad de Chile de la Facultad de Medicina, director de investigación de la Facultad entonces, tengo que también. todas mis afiliaciones sí, tienen no, que festo. estar bien mencionadas está bien, está bien sí. eh, hablemos un
5: poco de este, de este trabajo donde ustedes están eh, eh, trabajando justamente con la, la alergia al ácaro del polvo, eh, ¿por qué eligen este, esta, este, este, este blanco por así claro. decir, ¿por qué trabajar con el ácaro del polvo? y
4: mm, ¿Y por qué es un problema, en, en, en primer lugar? Sí, mira, bueno, la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy que seguramente sufrió entre septiembre y probablemente hasta principios de noviembre de, de un fenómeno de alergia bastante severo, porque este año fue bien complicado, uh -huh. el polen estuvo súper alto, pero no todas las alergias eh, ambientales, digamos, del medio ambiente se producen por polen, sino que algunas de ellas por otras cosas que están en el ambiente y una de ellas el polvo. Y eso hace que ocurra todo el año. Ahora, la alergia en sí es un problema mundial, pero como no tiene mortalidad la alergia ambiental, las personas, digamos, toman antihistamínicos, a veces le hace efecto, después le deja hacer efecto, pero en general pueden sobrevivir. No se van a morir con eso. No le claro. va a dar un choque anafiláctico, porque uh -huh. el tipo de alergia por la ruta de entrada aquí respiratoria en muy raras ocasiones genera una enfermedad grave pero sí genera problemas bien molestos o sea las personas no pueden mirar el computador, hoy día estamos en una era distinta los trabajos requieren mirar una pantalla todo el tiempo, por lo tanto si una persona tiene el fenómeno de rinitis alérgica que es estar con secreciones nasales todo el tiempo que le arden los ojos, mm -hmm. etcétera, obviamente es un problema, baja la productividad y el otro problema es que el, la, la prevalencia ha aumentado un montón en los países más industrializados, o yeah. más, entre comillas, occidentalizados, como el de nosotros incluido, donde las tasas de las personas que tienen algún tipo de alergia llegan hasta incluso un 35 o un 40%, y se proyecta que para el año 2050 la mitad de las personas que viven en este tipo de países vamos a tener alergia a algún tipo. Y, aprovechando eso, ¿cuál es la, la explicación de esa prevalencia sub, eh, superior, digamos, en países industrializados? Lo que pasa es que hay algo que tiene, hay, hay dos digamos mayores contribuyentes, no se sabe cuál contribuye más, uno es la famosa teoría de la higiene, y el otro tiene que ver con eh, la forma en que, eh, digamos nos relacionamos con el medio ambiente y los, los contaminantes. Uh -huh. La teoría de la higiene es lo que dice, y de hecho ahora lo estamos viviendo luego del encierro del COVID muchas personas se han enfermado muchísimo. Mm. Y eso es porque eh, ha estado, digamos, latente, no hemos dado cuenta que el sistema inmune tiene que estar en constante estimulación. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros somos niños, eh, en general, o en esto, en este tipo de países como el que vivimos ahora, somos muy limpios. Por lo tanto, si yo le pregunto a cualquier persona que tiene, no sé, 30 años hoy en día y les pregunto si cuando fueron chicos y estaban yendo al jardín infantil tuvieron parásitos seguramente una pregunta tabú, nadie lo va mm. y es muy probable que nadie lo tuviera pero personas que tenemos desde 40 hacia arriba y personas que tienen 50, 60 años era algo muy común, mm. en el jardín infantil en kindergarten tenían piduye es, claro. es como súper raro decirlo, pero mm. era verdad y, y esto no obedecía a ninguna, digamos, estrato socio socioeconómico, todo el mundo lo tenía la estimulación por distintos tipos de microorganismos ya sea parásitos, virus, bacterias, hace que la, el sistema inmune se entrene de forma balanceada. Hoy en día lo que tenemos es que el entrenamiento inmunológico tiene un entrenamiento desbalanceado. Los niños se enferman mucho menos que antes y se enferman de mucha menos variedad de cosas. Por supuesto que nosotros queremos evitar que se enfermen de cosas que son... Eh, grave, obviamente, claro. y para eso están las vacunas, etcétera, sí. pero es bueno que se haya cierto grado de exposición. Uh -huh. Hemos cuidado, no hemos cuidado demasiado, demasiado lavar las manos, que, y ahora con el COVID, uh -huh. post-COVID, claro. es Demasiada peor. Demasiada desinfección de y todo, que es, ¿no? Y que, que está uh -huh. bien, obviamente tenemos que protegernos contra enfermedades graves, pero digamos que no ha tirado para el otro lado de la balanza. Es, es un equilibrio bien complicado. Y el otro punto es que eh, vivimos más, ¿verdad?, por lo tanto, eh, estamos viviendo en edades que, esto no es que, no es que yo quiera que la gente muera joven, uh -huh. mucho menos, pero, pero que probablemente evolutivamente no nos corresponde vivir es como medio, tanto medio
0: antinatura. Claro, claro,
4: porque en el fondo claro. naturalmente o sea, una persona hoy día 60 años una persona joven, uno claro. la ve, una persona que está impecable, claro. ¿verdad? Entonces, jamás a uno se le ocurría decir anciano a una persona de 60 años pero una persona de 60 años desde el punto de vista inmunológico sí es vieja y por lo tanto su sistema inmune va a estar más debilitado eso sumado a que hay muchas más contaminaciones en el ambiente hace que la, la irritación que tenemos por los contaminantes no uno no desarrolla el contaminante sí. pero la irritación que uno tiene hace más susceptible que uno se sensibilice contra, estos contra estas cosas ambientales y por eso personas que tienen 30 o 40 años que nunca fueron alérgicas durante su juventud, hoy día son alérgicas. Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, que es
0: director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Correcto, ¿no es cierto? Sí. sí. Y uh -huh. también es
5: investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Leandro, entiendo que la investigación que ustedes están haciendo consiste en la reprogramación, de alguna manera, del sistema inmune, ¿correcto? Exacto te lo pregunto en particular por esta investigación pero una pregunta que me ha surgido muchas veces cuando el, el mecanismo que se busca es justamente reprogramar el sistema inmune. Hay una pregunta ahí que hacerse desde el punto de vista de los investigadores sobre hasta qué punto eh, se puede reprogramar ese sistema inmune sin alterar el propósito inicial de ese sistema inmune. Por supuesto. Porque en el fondo uno dice, bueno, si el cuerpo está entrenado para hacer
4: X cosa, ¿por qué yo le voy a dar una instrucción distinta y qué consecuencias puede tener eso, no? Súper buena pregunta, pero muy, muy buena pregunta, porque es justamente lo que queremos lograr. No es tan simple como que nosotros digamos, voy a reprogramar el sistema inmune y voy a dejar de reaccionar o no reaccionar frente a ciertas cosas que sí necesito yo claro. protegerme. Eso ocurre, por ejemplo, si una persona tiene un trasplante, ¿verdad?, puede reaccionar, rechazar el trasplante entonces el tratamiento que consiste es inmunosuprimir, claro, pero cuando claro. inmunosuprime uno queda totalmente expuesto, expuesto claro, a cualquier claro. cosa, lo mismo en enfermedades autoinmunes sí. en una reacción alérgica es una reacción exagerada que no tiene nada que ver que, que es una reacción que evolutivamente está diseñada para combatir parásitos, por eso Ajá. es la analogía con, con la infección de parásitos pero contra cosas que están en el ambiente que no producen ningún daño, nada, yeah. absolutamente nada son inocuas entonces uno diría, bueno, <risa> hagamos una inmunosupresión en esas personas, pero la alergia no te mata, entonces sería ridículo claro. porque una persona inmunosuprimida porque tiene alergia va a quedar expuesta a un montón de infecciones. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos generalmente, los, los, los que trabajamos, los inmunólogos, en el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, tenemos líneas tanto básicas como aplicadas, y conviven. Lo primero es lo que dices tú, investigamos cómo funciona el sistema inmune. Ese conocimiento nos da luces para ver cómo aplicamos. En mi laboratorio, y esto lo hacemos en conjunto con el laboratorio de Pablo González, que también es del milenio de la Católica, lo que hemos identificado es que hay un grupo celular bien particular. El, el nombre es bien, bien rockero, se llama Natural Killer. Natural T. Killer, sí, parece sí.
5: de Tarantino. Exacto, sí. Sí, sí. sí vamos a hacer
4: Es buena idea va a hacer una película sí. de difusión así con onda Tarantino la, la célula. Eh, que. No son tan importantes, como raro que lo diga, pero no son cruciales. Entonces, lo que hace una persona que no tiene estas células, no le va a pasar nada. Es mundo competente y se defiende muy bien. Entonces, lo que hacemos es que nosotros la, la, las tocamos, digamos, farmacológicamente, para que jueguen un rol. Como no son tan importantes, eso hace que sea más fácil su manipulación. Pero por otro lado, y al igual que una vacuna, esto tiene un componente específico. Cuando queremos reprogramar, no es todo, no es toda la respuesta inmune. Es la respuesta inmune específica para los componentes del ácaro del polvo, que son proteínas del, del ácaro, uh -huh. que son las que producen la alergia, y en eso estamos en el laboratorio. ¿Y son proteínas particulares, únicas, digamos, que es decir es, se pueden aislar? Es un conjunto de proteínas, son, uh -huh. son, son 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 varias proteínas, porque las la personas, eh, aquí siempre nos odian el inmunólogos por la cantidad de terminología que tenemos, uh -huh. eh, una persona responde a antígeno, y para que todo el mundo lo entienda, un antígeno simplemente es un pedacito de la proteína. Entonces, una proteína A, yo puedo reconocer un, un pedacito que está a la derecha, tú uno a la izquierda, el pueblo hacia el centro, y eso, eso da que la, el general de la población reconoce toda esa proteína, pero puede ser distinto. Lo mismo que ocurre con las vacunas. Entonces, acá, cuando una vacuna, tú te inyectas un antígeno, la vacuna, todas las vacunas del COVID uh -huh. tienen un componente antigénico, que es lo que es del COVID, la proteína S uh -huh. o todas las proteínas, en el caso uh -huh. de las proteínas de ¿Todo, todo, ¿Todos
0: los tipos de vacunas tienen eso?
4: todas las Todos los ¿todo, tipos todo, de vacunas ¿todo, todo, para el COVID todas tienen antígenos de COVID antígenos proteínas COVID, de COVID, sí. sin excepción todas tienen la proteína S, la famosa proteína uh -huh. que entra las, las, las vacunas que son eh, vivas como Sinovac tienen todos los antígenos porque es el mismo virus, ¿cierto? Y además va asociado a un componente que estimula el sistema inmune. Entonces uno tiene una estimulación del sistema inmune específica para las cosas del COVID. Acá es una vacuna, pero en vez de estimular el sistema inmune, lo que se, lo que se, lo que se busca es que el sistema inmune se vuelva tolerogénico. Pero mm -hmm. esa tolerancia, y eso es algo que, hemos, que, que bueno, no, no lo investigamos nosotros, o sea, lo investigamos, pero no lo descubrimos nosotros, llevan varias décadas, la tolerancia es activa. Antes se pensaba que una persona, por ejemplo, si ustedes no son alérgicos al polen, respiran polen. Quizá uno de ustedes respira el polen y pasa en banda, digamos, no hace nada. Pero es bastante probable que ustedes tengan un mecanismo de tolerancia activa que haga que lo toleren activamente. Hay una célula, un grupo yeah. celular, componente de hormona inmune que se llama citoquina, que hace, mira, esto generan un ambiente que lo tolera activamente. Y eso es lo que buscamos, una vacuna que genere tolerancia específica contra la cola Suena muy poético
5: que pues, se pueda desarrollar una vacuna para la tolerancia mm. Sería bastante, <ríe> se bastante puede, cotizado. Si sí, sí, se, <ríe> se pudiera ampliar. ampliar el espectro, ¿no? <ríe> Ten, tendría, tendría mercado eso. Sí, sí. sin duda. Sin Ahora, duda.
0: Eh, el, el, tú nos explicabas ¿no es cierto? El, el, el mecanismo, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, eh, el, con el organismo ah, eh, eh, durante ese proceso? Ah, ¿Y cómo, cómo se espera que
4: reaccione, en definitiva? Mira, eh, esto... Eh, a algunas personas, de hecho, le ocurre naturalmente. Yo no aconsejo, no uh -huh. obviamente, esto. Personas que de repente tienen aler alergia, por ejemplo, a la caspa del gato, ¿verdad? O el uh -huh. perro. Y tienen gato. Y son gater, gato, gato lover. <risa> y no hay caso de que tú le saquíes el gato. Uh -huh. Algunas de esas personas ya tú tenés que decir, mira, ya tenés que. No, no puedes vivir con gato, cámbiate un perro, lo que sea. Pero algunas de ellas, con los años, se vuelven tolerantes. Claro. Lo toleran. No son más alérgicos al gato. Y es como muy raro. Su propio sistema inmune, nuestro propio sistema inmune también tiene los mecanismos. Mm. y hace? Es que tanta, la estimulación repetida en algunas personas al final lleva a que lo tolere. Y la terapia actual para tratar alergias, no tanto ambientales, más alergias más dirigidas, algunas al eh, medicamento uh -huh. o, o de, de algunas alimentarias, va dirigida a eso. a repetidas dosis uh -huh. para que esto baje, pero dura 3, 5 años, no tiene una efectividad uh -huh. tan buena, lamentablemente. Entonces. Lo que buscamos es tener algo que sea más corto y que, al igual que una vacuna, que tiene algo que se llama adyuvante, que hace que se potencie mucho uh -huh. el sistema inmune, tenga este componente, que nosotros llamamos como un adyuvante tolerogénico, que está involucrada a estas células que mencioné anteriormente, para poder dirigir esa respuesta hacia la tolerancia uh -huh. específica. Esto se hace para enfermedades autoinmunes, para. Eh, pero se hace una terapia celular, la cual el, las personas le toman sus propias células, mm. las cargan con los antígenos, claro. las vuelven a inyectar, eso es demasiado caro. Es caro porque es necesariamente personalizado. Eh, ¿no? Es claro. claro. Y la verdad es que una de las cosas que nosotros eh, estamos súper enfocados en el, en el, en el IMI, en el Instituto Milenio, mm. es ojalá tener alternativas que tengan bajo costo. Porque claro. podemos nosotros asociarnos con investigadores internacionales, otros colaboradores, y tener grandes cosas que cuestan 500 mil dólares de tratamiento, pero la verdad es que no tiene ningún sentido hacerlo acá en Chile, no va a tener mercado, nadie lo va a poder comprar, mm. yo creo que si somos financiados por, por fondos públicos, tenemos la misión de tratar, tratar de ver alternativas que también sean reales para la población chilena El
5: principio de acción de, eh, de lo que ustedes están probando en su investigación, ¿podría eh, ampliarse, podría aplicarse a otro tipo de alergias como tú mencionabas, las alergias alimentarias que son fuente de justamente angustia fuente de muchísimo gasto por mm. parte de las personas y, y que... Y de, las una, y de una búsqueda externa, ¿no es cierto? Estoy pensando de, que si las la, la, la... guaguas Pero... cuando tienen alergia a la proteína, a la leche, claro. o en fin, es, es, es alergias que provocan justamente una angustia eh, y una, y, una sí. y, y exigen de manera muy importante tanto a las personas, a las
4: familias, como al Estado, probablemente tal, ¿no? Siendo súper optimista, nosotros esperamos que sí. Yeah. De hecho, es algo que, que, que siempre tratamos de visualizar hacia adelante pero tenemos que estudiarlo bien ¿Por qué? Mm. porque si el concepto de alergia uno lo aplica ampliamente no es exactamente claro. la misma enfermedad con una alergia alimentaria o una alergia respiratoria porque el sistema inmune está en todos lados pero su acción, cómo funciona depende del sitio de acción del sitio de entrada uh -huh. de lo que ataca, ya sea un alergeno, una bacteria lo que sea entonces, tenemos que ver si esta terapia, con esta célula en particular, va a aplicar a algo que no sea respiratorio. Nosotros esperamos que sí, pero ahí es donde les decía, va en paralelo la investigación básica con la investigación aplicada, sí. y ahí no, no, nos vamos moviendo. Y ahí también, en el caso de, de otros tipos de alergias, también eh, se tiene que buscar una proteína específica eh, frente a la cual actuar. Exacto, y de eso, eso también es una limitante, porque no en todas las alergias uno sabe cuáles son las ¿Cuál, proteínas ya. específicas. Hay uh -huh. algunas que lamentablemente son desconocidas. Uh -huh.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa eh, hacia adelante? Estamos conversando con el doctor Leandro Carreño, investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio en inmunología e inmunoterapia, director además de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Si todo resulta bien ah, en esta investigación, ¿qué, qué
4: viene después? Mira, eh, nosotros est este proyecto lo partimos financiado por la Fundación Copecusé, que dio el capital, digamos, inicial, nos, nos creyó la primera historia, eh, y de hecho, yo creo que nos acuerdan, pero conversamos mm -hmm. de esto nosotros en el 2018, creo. Eh, yo vine acá a la radio, sí, no sí, sé ah. si de aquí mismo. Sí, eh, Cuando recién partimos, teníamos como la prueba de concepto, y ni siquiera esta historia con el polvo, estamos hablando súper en general. Luego ese proyecto... Eh, bueno, terminó, nos vimos un poquito entrampados con la pandemia, todos subimos lo que pasó, claro. eh, y ahora estamos financiados por un proyecto FONDEF, del uh -huh. gobierno, y estamos en la, en la mitad, y cuando, si nos va bien, digamos, estos proyectos de, de terapia de salud son bastante largos, uno tiene que desarrollar varias etapas, tiene que pasar por varias cosas preclínicas, uh -huh. ahí deberíamos pasar quizás a una última etapa de proyecto básico para luego pasar a estudios clínicos. Claro. Eh, y hay otra escala, la, y otro, otro entonces no también hay que ser claro. súper o sea, uh -huh. eh, a los auditores hay que hay que decirle cómo es realmente porque no sé, tú se llama estos son procesos que claro. son largos estamos en la etapa inicial hay mucha investigación y hay mucho fondo y capital humano digamos involucrado pero para llegar a puerto, digamos, que se pueda licenciar o algo, eso es un algo que lleva una década por lo menos. Leandro Carreño, doctor Leandro Carreño,
0: eh, investigador asociado, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, el IMI, y director además de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. No, Muchas gracias, por y Francisco. Muchas gracias, Leandro. Pancho, muchas gracias, hasta el próximo martes. Un gusto, nos vemos. Ya vienen cartas notables con Brava Espejo, nada personal, con Josefina Ríos, Matías del Río, Terapia Chilense, con María José G. Arturo Fonten y Noam Titelman, y Cinturón crónica epitafio con Álvaro Espejo y Rodrigo Santa María. Estamos a marte nomás, se ha hecho larga la semana. Sí. No, sí, se ha hecho larga. Pero ya va a terminar, ya viene el año nuevo, ya se termina el año. <risa> que estén bien, nos vemos mañana, chao.
1: 1943. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses vencen a los japoneses en la larguísima batalla de Guadalcanal. Mussolini es depuesto por el gran Consejo Fascista.